0: Este podcast é uma realização do povo. Cruzou, bateu, vai marcar, por uma atração, disparou. E é gol! Gol! Fala rapaziada, é hora de podcast o podcast do torcedor cearense. Vamos que vamos, footcast na área segundou, meus amigos. E a gente aqui de novo. Thiago Mioca, hoje é a segunda tá difícil, amigo. Difícil demais, mano. Nossa Senhora, como eu não queria acordar hoje cedo, viu, Thiago Mioca? Eu tive que acordar cedo, fui deixar meu filho no colégio, não tô 100%, mas estou aqui, porque segunda-feira é o nosso compromisso. É começando atrasado ou não, né? Não,
1: dá pra ver que você tá naquele jeito, né? Você tá com a voz espanha, é. né? De, de uma gripe que tá assim, se iniciando. E eu t... hoje foi difícil também de chegar aqui. Tem certas né? segundas-feiras que a cidade é, eu... tá normal. E
0: o... Hoje
1: parecia que tava tendo algum tipo de promoção. Todo mundo saiu de carro e tal. Sai de carro e ganha um desconto e tal. Era muito carro na cidade, caminhão, ônibus. Você pegou o
0: um trânsitozinho ali, e né? E aí
1: o trânsito tava bem complicado hoje para chegar aqui, mas conseguimos chegar. E agora a gente estamos tá ao vivo aí. Final de semana sem jogos, cara. Fazia muito tempo que de não deixar aquele Olha. final de semana. Sem não, nada, e, o, né? e o curioso sim. é que... Então, assim, teve jogos da Série C, da Série D, mas falando assim, transmissão na rádio, sim. Né? Então...
0: Agora o curioso é que a gente começou a semana meio lenta, assim, a semana passada, né? Porque não tinha jogo e tal, mas impressionante como a, a, o final da semana foi muito movimentado, porque é, teve a, a questão de movimentação do mercado, né? O Marinho, que a gente vai falar aqui também renovação do Eric, o Juliano Camargo veio aqui ao programa As Frias do Sérgio também, a gente vai repercutir você estava mas... né, na entrevista também é, teve vitória do Ferroviário que até a coluna do Alan Neto fala que salvou o fim de semana né? porque não tinha jogos aqui do Cianense e tal e o Ferrão fazendo uma grande campanha na Série D é, com, tá invicto, classificou antecipadamente, o Atlético Cianense também jogou né? venceu, venceu
1: de Tá ali
0: na parte de cima também da tabela na Série D e vai ser esse confronto, é né? O próximo confronto do Ferroviário é contra o Atlético Sianesse um, um jogo aí de rivalidade local. Thiago Mioca, você foi tranquilo o seu fim de semana, Foi? Você fez foi quantas lives?
1: Não, fiz pouquíssimas. Esse foi o um final de semana.
0: Curiosamente. Lembra que eu, eu te falei? Você tá em alguma live? Porque é... eu não ia te ligar no, no meu, na... Não,
1: o final de semana, especificamente, o sábado e o domingo, foi bem tranquilo. Você fazia tempo que realmente. Aquela foi de nada, fiquei com a minha sobrinha e tal e Engraçado que ela foi limpada depois eu falei, Pô, vou te mostrar o vídeo tá. Ela limpando meu notebook e tudo mais Toquei violão pra ela Então foi bem tranquilo, assim Parecia realmente uma folga assim, umas férias assim de dois dias Mas foi, foi de boa e... Mas eu, eu fiz muita live no final da semana passada, né? a TV é do 45, participou lá do God tradição e tudo mais mas tamo lá, tamo lá, tamo aí pra qualquer live como agora,
0: essa aqui, é, do e, podcast. Verdade, o... o... Dudu. Tô na dúvida, não, ah. eu tô na dúvida se o chat aqui, se ele tá aberto ou não, né? Eu vou até... Porque até tá... agora ninguém se manifestou. Não, porque... É, eu, eu o, o Serginho, tem que ativar aí o chat, viu? O chat do... do o tá, tá desativada. Então... Daqui a pouco você vai ativar aí. E aí o pessoal também pode participar, ah, mandar tá. mensagem. né? Não, não tá desativado? Tá desativado. Eu não sei, eu vou olhar agora. É, tá sim. Mas olha, Thiago Melco, vamos lá. Começando rapidinho, passeando aqui sobre os temas, né? É, o ferroviário, que grande campanha tá fazendo, né? O Cobayashi, Inclusive, a gente quer trazer o Cobayashi também no programa é, do Esportes do Povo. E aí eu aproveito para reforçar mais uma vez que o nosso footcast, né? O podcast aqui do Povo, nós gravamos toda segunda-feira ao vivo. E os episódios ficam disponíveis não só no canal do Povo no YouTube, mas também nas plataformas de podcast. E aí, a gente sempre faz o apelo aqui, né? Deixa o teu like, se inscreve aqui no canal, até para você não perder nenhuma notificação de novas lives, novos programas. De segunda a sexta tem o Esporte do Povo, 11 horas a meio-dia, na rádio, na TV e também no canal do Povo. Então, quando você, você que é inscrito, você não perde nenhum programa. A gente tem é, trazido, inclusive, vários convidados, né? histórias interessantes, teve o Ricardinho semana passada, que contou que quer encerrar a carreira do Ceará, né? que ligou para o presidente João Paulo Silva para voltar ao Ceará antes de acertar com o Floresta. Teve o Marcelo Boé, também contando várias histórias legais lá do é, relação com o Senna e Bernardo Chapo, proposta, entre outros né? assuntos, proposta, da proposta B, né? quando ele era jogador ainda, né? teve uma proposta milionária, mas ficou e foi campeão da Série B com o Fortaleza. Mas, Ferroviário, Kobayashi, você... Qual é, qual é hoje a, a avaliação que você faz desse ferroviário com o Kobayashi? O trabalho do Kobayashi que é que é bom desde o começo do ano. É, isso que eu ia falar. Eu, na verdade, sim, né? O ferroviário, o presidente do
1: ferroviário Adesso Maia apareceu nas frias, acho que há umas três, quatro semanas. E, e eu até mencionei para ele que, olha, uma coisa que eu ficava assim, a, aplaudindo mesmo até agora dos trabalhos dessa temporada é o trabalho do Adesso Maia, porque não era tão fácil Pegar um ferroviário recém-rebaixado, né? Confiança embaixo, a situação de fazer um novo elenco, e ele fez um bom elenco, trouxe o Kobayashi, que chegou a passar pelo ferroviário ano passado, que teve dificuldades, né? Conseguiu apenas uma vitória, se eu não me engano, ano passado, é, e foi até de W.O., que foi aquele jogo contra o Crato, né? Que tinha sido suspenso. É, aliás, nem suspenso, foi, né, foi considerado W.O. E desde a chegada do Kobayashi, o time sempre encaixou bem, né? Você tinha ali naquele começo pulga. E, e o próprio Ciel se destacando, aí Lincoln jogando muito bem. O Alisson que chegou, vem sendo um dos artistas da equipe. E quando a gente olha essa campanha da Série D, o Ferroviário não é um time avassalador na ideia de ah, o Ferroviário ganha de quem ele quiser. Às vezes ele até ganha ali no placar mínimo, né? Principalmente de jogos fora de casa. Mas é muito importante você ir sendo eficiente. Agora, Lucas, com essa classificação antecipada, e olha, cinco rodadas de antecedência. Você já garantiu sua classificação matematicamente, porque há duas rodadas a gente já dizia que o Ferroviário já estava garantido. É Mas agora, matematicamente, você falar com cinco rodadas que o Ferroviário já está garantido na próxima fase e que basta apenas uma vitória para você ser o primeiro colocado do grupo, porque é isso, ele está com a diferença de 12 pontos para o segundo colocado e tem mais 15 pontos em disputa. E se ele vencer um desses jogos, ele vai manter no mínimo 12 pontos de diferença, Restando 4-3, né? E aí ele ainda tem mais vitórias, né? Porque os dema as demais equipes têm empates e eh, número de vitórias que, por mais que consiga chegar na pontuação do ferroviário, não vai ser alcançado.
0: Você viu esse último jogo do ferroviário, né? Me diz uma coisa, porque eu achei curioso. É, eu tava aqui, né, de plantão, tava editando o jornal impresso e não conseguia acompanhar o jogo. É, mas é, ontem na cobertura a Juliette, que é nosso nossa repórter ela fez um material sobre a coletiva do Cobayashi, e tem uma declaração do Cobayashi que eu achei curiosa, porque o time venceu, classificou antecipadamente e ele pediu o apoio do torcedor e eu senti um pouco de desabafo também, eu não sei se você viu o que ele falou vem. ele Vim. disse o seguinte, pra audiência que não não, não tá sabendo né, dessa coletiva do Cobayashi, abre aspas para ele tem alguns torcedores que eu não entendo mesmo ganhando quase todos os jogos, sem nenhuma derrota, ainda ficam xingando, falando besteira, criticando o trabalho. Então, a gente fica chateado com uma situação dessa. Imagina se a gente tivesse perdendo. Fecha aspas aí para o Kobayashi. tá devendo em campo assim? Ou, ou, ou é realmente é, corneta demais, é, excesso de corneta é, do torcedor
1: é. Coral? Quando eu fazia jogos é, no, no estádio, né? quando eu ia fazer jogo no Ziz Cabral, quando eu ia fazer jogo no PV do Ferroviário, no Castelão, menos, porque o Castelão é muito grande, então você não consegue perceber isso de maneira tão clara. Mas nos estádios menores, você percebeu o quanto a torcida do Ferroviário é corneta. Eu lembro demais, uma vez, quando a gente foi fazer um jogo no né, o Cabral, foi o primeiro jogo do ano ali, era, acho que era 5 de janeiro, o Ferroviário fez, tipo assim, 12 contratações, e aí no primeiro jogo, o time empatou com o Atlético Cearense, e a torcida come começou a dizer, ô, oh, ô, oh, queremos jogador. Sim, <risos> primeiro jogo é. do ano, velho. O time tinha acabado de contratar mais de um time e a torcida já estava reclamando. E eu acho que às vezes a torcida é do Ferroviário, claro, não toda ela, mas a parte, talvez, da organizada, né? ela é muito quieta quanto a isso. O time tá fazendo uma boa temporada, certo? A assim, gente não pode negar. É claro que nem tudo vai ser perfeito e o Ferroviário tem que ter muito cuidado porque uma coisa é essa primeira fase e a salida não vai ser decidida, obviamente, nos pontos corridos, que a melhor campanha vai garantir acesso. Mas era muito importante você ter essa tranquilidade. O que o Paulo Kobayashi, juntamente com o seu elenco, vai ter agora, nesses cinco jogos finais, é tentar garantir a melhor, a primeira colocação, tentar uma boa campanha para tentar decidir em casa os jogos. Mas isso é só um fato. Não é que ele vai te fazer jogar por empate né, nos dois jogos. Vai depender muito do contexto, do que se desenha em termos de chaveamento. Até duas rodadas atrás, o Santa Cruz, por exemplo, estava na rota do ferroviário. Agora, já pode ser o Pacajus, né? O Pacajus, por exemplo, que está lá no segundo colocado no grupo do, do Santa Cruz. Então, tem que ter muita cautela. E o torcedor do Ferroviário, sinceramente, assim, eu acho que não é motivo para tanta cobrança. Ele pode até gostar de mais um jogador do que outro, mas o trabalho do Pau até aqui é um trabalho muito sólido. Talvez o, o torcedor, por ver o time jogar tão bem, às vezes é aquela coisa do... Mostrou um bom futebol a ponto do torcedor querer o algo a mais. E eu acho que isso não é determinante. Você pode ter um timaço, um mas muitas vezes você pode é, deixar, né, escapar certas situações por conta dessa, dessa coisa alvoroçada. Então e... eu acho que o trabalho do Colberti até aqui não é digno de críticas. Você pode até pontuar que um determinado jogador poderia ter mais oportunidade, até porque essa boa fase que o Hevel está atravessando na Série D, Lucas, é sem contar com o seu principal jogador, que no caso é o Ciel. O Ciel, acho que se fez uma partida, foi muito. Então, é. até aqui, é fazendo um trabalho... seu o Puga, com muito né? É, o Puga que já Sim. tinha saído. Mas, assim, é um trabalho que não é tão simples, não. entendeu? Então, Exatamente. assim, o torcedor, às vezes, acho que exagera na corneta. E eu acho que o que ele mencionou tem sentido. Algumas vezes aqui a gente fala, né? Quando o treinador, às vezes, exagera, né? Numa crítica a torcida e tudo mais. Mas, nesse caso, né? Ele tem entregado é, apresentações seguras. Não é um ferroviário que está sofrendo todo o jogo ele tem umas certas dificuldades, que é natural até porque a Série D às vezes você encontra gramados ruins, né, às vezes até adversários chatos mas eu acho que o Ferroviário até aqui faz uma campanha
0: é. que é muito segura e, e realmente, eu acho que eu ia até citar aí, se você citou, que é o Ferroviário conseguiu sem o Pulga, ainda se manter competitivo, o Pulga que foi pro Ceará e ainda, nos últimos 3, 4 jogos, não teve o Ciel e continuou é, conquistando os resultados positivos, são 9 jogos, né de invencibilidade, oito vitórias e um empate nesse recorte aí, realmente impressionante. Deve ser, inclusive, se a gente for verificar, deve ser uma das é, sequências aí de invencibilidade Sim, é, com maior aproveitamento, assim, né? Porque eu até vi aqui nesse ano: ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ele teve uma invencibilidade de nove jogos até perder pro Grêmio, né? Teve aquele jogo da, da Copa do Brasil, mas Nesses nove jogos não teve o mesmo aproveitamento, né? Era muito dividido, vitória e empate. E nesses nove jogos é, atuais. Acho que a última derrota do Flamengo. vitórias empate. Foi, foi
1: Fortaleza, né? Que isso. Que foi pela. Acho que foi pela semifinal do Cearense.
0: Quarta de final do Nordestão. Ah, então foi. 4 é. a 0 É, semifinal é. antes, né? Isso, isso. É isso mesmo. Agora. Vamos, vamos mudar aqui a página. É, o PL Multimarcas aqui dizendo bom dia, senhores. Like dado e na escuta de sempre. Um abraço aí pra ele. E você que tá aí acompanhando a gente aqui no, no YouTube, manda mensagem, tá? Manda mensagem, cometa, é, quiser tirar alguma dúvida também, né? E uma das dúvidas e uma das situações aí que o torcedor do Ceará tá ansioso é pela renovação do Eric, né? E aí, é, eu até escrevi uma coluna, acho que no sábado, é, trazendo o, a proposta do Ceará, né? O Ceará tá apresentando uma proposta para o Eric de valorização salarial e oferecendo mais dois anos de contrato para ele. O Eric tem 25 anos, está no Ceará desde julho de 2021 e é um cara que o contrato se encerra agora no fim de 2023. Ou seja, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. O Ceará quer que ele fique, né? Obviamente. O que eu achei interessante também é que até então a gente ainda não tinha a visão da diretoria. E aí o Juliano Camargo, que foi no programa do Sérgio Ponte, ele falou, mostrou uma confiança, pelo menos foi o que eu senti. Ele mostrou muita confiança na renovação do Eric, porque ele fala até que o Eric quer renovar. Uhum. né E é fundamental a permanência do Eric para o Ceará é, seguir forte nessa busca do, do, do acesso. Eu acho que você perdeu o Eric nesse momento, assim, ele tem um peso de protagonismo muito grande do time, né?
1: É, Lucas, eu, eu, assim, a gente não sabe o que é que tá empacando, né, pra fechar essa questão da renovação. Porque... Ele tá com a proposta em mãos, tá? Pois é, porque a proposta tá em mãos, ele quer continuar, e aí eu não sei o quando, por exemplo, não sei se o um empresário possa estar tá envolvido numa situação de querer que ele saia, ou, por exemplo, querer um valor maior que o Ceará tá pretendendo oferecer, então, assim, é muito importante nesse período, né? Até porque a gente já tá naquele momento que é mais de inflexão de mercado, né? O nome do Eric é um nome que é sempre ventilado, né? Assim, dos jogadores hoje do elenco do Ceará, é o jogador mais buscado, né? Assim, na Série A, sempre estão atrás de jogadores com essa característica. Do ponta, agudo, habilidoso, né? Que dribla, que, enfim, faz jogadas individuais. E ele é esse nome principal, né? E, claro, o Ceará, por estar tá na Série B, dependendo da concorrência... Fica muito inviável, né? Assim, a gente sabe dessa dificuldade, mas o Ceará é um clube hoje que ele tem uma, uma garantia de ser um clube muito sanado. Então, não é um clube, por exemplo, São Paulo, que já ventilou o nome dele por lá. Até saiu matéria recente dizendo que o São Paulo está devendo é, direito de imagem de jogadores, né? Aí você imagina, por exemplo, um jogador que vai para um local desse. Não é que isso seja determinante, né? Porque a gente vê até o próprio caso do Elton Rato, né? Quando o Fortaleza fez proposta o Elton Rato preferir para o São Paulo. Então, aí vai muito da escolha do próprio atleta. Mas como o próprio Juliano Camargo chegou a mencionar que o atleta quer continuar no Ceará, isso pode ser, obviamente, o um fator que, talvez, nos próximos dias, enfim, até hoje mesmo, né, a gente possa ter uma confirmação dessa renovação. Mas é uma peça fundamental, é o principal nome dessa, dessa temporada do Ceará, com assistências, com gols. E ele tem sido muito determinante. Às vezes, eu acho que ele é como se só dependesse dele, o que eu acho que é um problema do Ceará. Né? O Ceará não pode depender apenas de um atleta. Tem que ter os jogadores. O Chay agora está mostrando o melhor futebol. Né? O próprio Vitor Gabriel também tem sua importância. Mas é, a peça mais fundamental até agora dessa temporada é exatamente o próprio Eric. Que teve uma queda de rendimento Sim. naquela reta final da Copa do Nordeste, quando ele voltou de lesão. Mas é, vamos aguardar né? para saber Mas o que o Ceará obviamente está disposto né? a ter o atleta por mais tempo. Isso é, e vai é. depender muito aí dessa negociação, clube, atleta e empresário, né, que é o que... Exato. Agora,
0: é interessante a trajetória dele até aqui, né, no Ceará, porque ele chega em julho de 2021, é... uma contratação que a torcida comemorou bastante, ele vinha jogando muita bola, né, no Náutico enfim. E se esperava muito dele, mas ele só conseguiu virar a chave em 2023. Claro que, eu acho que o Eric foi atrapalhado por é, é, constantes saídas de treinadores então acabava não ganhando sequência com ninguém ele teve uma lesão lembra que ele também teve uma lesão no ombro ficou um tempo fora e tal mas ele não conseguiu ganhar só em 2023 é que o cara realmente desabrochou, vamos dizer assim com a camisa do Ceará são 23 participações diretas e gols é o, é o cara é o, é o garçom do time com 11 um assistências e o artilheiro com 12 gols então é, eu assim o Ceará, ele tem que se esforçar o máximo que puder para manter o Eric, porque é o, é o cara que decide jogos, é o cara que ele pode tanto ser decisivo no drible, quanto no passe também é. e no próprio gol é, porque a gente, é a melhor fase da carreira é, a gente números.
1: sabe que o Eric não é um grande finalizador né que é o, o principal defeito dele como, como jogador mas até aqui, mas ele evoluiu bastante é, mas aí exatamente, 12 gols, é. é porque o que a gente olhava muito nos outros nos outros, não é 2021, 2022 dele ele era o um cara muito focado em, em driblar e muitas vezes ele ou não finalizava ou quando finalizava, não finalizava da melhor maneira tanto
0: que ele demorou é. pra fazer o primeiro gol ele só faz o primeiro gol já em 2022 se não me engano ele, 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 é, é. ele passa em branco é. a, 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 os primeiros seis meses praticamente. É. dele. porque também clube. era pouco
1: utilizado e talvez um
0: dos outros motivos assim, que fez
1: o Eric crescer muito para essa temporada é alguns jogadores importantes do elenco do ano passado acabaram saindo, né, de uma certa maneira. Então, quando saiu o Vina, quando saiu o Medoça... Queira ou não, a responsabilidade foi... Assim, foi assim, chegou o Vitor Gabriel, que tinha acabado de chegar no clube. Jean Carlos, que ele tinha trabalhado e que era até talvez o jogador mais relevante daquele Náutico quando ele jogava. Aí chegou o Luvanu e tal... Quando você olhou assim, qual era o jogador de mais experiência? O Janderson também, que chegou agora. Era o próprio Eric, entendeu? Então era o cara que já estava habituado. Sim. Então, de uma certa forma, eu acho que ele próprio entendeu que agora talvez eu possa ser o cara desse time. Não sei se de maneira consciente ou não, mas ele passou a ser essa peça porque era o cara que já tinha e já conhecia todo o contexto do Ceará, né? Tudo que o Ceará atravessou do ano passado, né? 2022, da maneira como foi. Com a enfim, os insucessos que acabaram acontecendo, e o rebaixamento, ele meio que se, meio que percebeu, pô, agora eu posso ser essa peça, e tem sido essa peça, né? Eu acho que é, talvez essa mudança dessa responsabilidade para ele aumentou por conta disso. Não tinha um outro jogador que tinha que resolver a partida, a não ser ele. Que zero, se cobrava muito mais do Vina, se cobrava muito mais do Medoça, né? Se cobrava muito mais de um camisa 9. Do jogo quando chegou. E isso, exatamente, se cobrava mais desses jogadores. E aí, quando ele viu esse momento, ele soube abraçar. E eu acho que ele não tem essa postura de líder, mas o líder técnico, né? O jogador que dá a bola nele, ele vai tentar fazer uma jogada e foi
0: assim tantos jogos durante a temporada. É, eu confesso que eu não... Quando, eu, quando a gente projetava esse Ceará aí para 2023, se assim, não me o Eric não me empolgava, vamos dizer assim, dessa projeção. Não, não acreditava, não passava pela minha cabeça que ele seria o protagonista dessa equipe e, de fato, ele tá sendo, e, e como você falou, abraçou de vez, abraçou essa oportunidade de tá jogando muita bola. O Hélder Vieira tá aqui dizendo, cheguei atrasado, mas já estou assistindo, bom dia a todos do FootCast. Ele disse que a gente tá dando muita bola pro Eric, mas o Eric tá jogando muito, né? e, e é a pauta da vez também não, é, do Ceará. Assim,
1: só para destacar, o Eric não é um jogador fora de série, assim. Tanto que a gente fala, acabou de falar, essa questão da finalização dele é um problema. Mas, Mas a temporada. é o melhor jogador do é, Ceará. É, você não tem o que dizer. Qual o melhor jogador do Ceará hoje? É o Eric, não tem nem o que questionar. É o jogador que mais resolve jogos, é o jogador que coloca os companheiros em situações para fazer o gol e que fazem os gols muitas vezes por conta da jogada do Eric. Então, assim, por mais que hajam críticas e teve jogos que ele realmente não foi tão bem, alguns jogos dessa Série B, quando o Eric tá mal, o Ceará não tem outro, outro repertório. Por isso que muitas vezes se critica muito o Barroca quanto a isso, porque Jogado no Eric, na direita acontece, na esquerda já não acontece. Mas não tem, uhum. não tem o que falar. É o principal atleta, né o jogador que mais consegue
0: proporcionar gols ao Ceará nessa temporada. É, e só para também falar, citar o mercado da bola, o Juliano Camargo falou sobre isso também, nas né, frisas do Sérgio. É, Diz falou o Margaro que é, falou Margalo, no clube, não, muito, exato, no é, geral, que né? Ele, o o sim, que a gente pode destacar... Porque sabonetou. Ele, já é, né, Sabonetou, mano. mas ele falou que... Tem conversas adiantadas é. já com reforços, talvez inclusive sejam anunciados aí né, em breve. É. E que ele, mais. Ele que chegou está... a
1: mencionar um detalhe que me deixou curioso, a questão do. Foi até minha pergunta, né? É. Foi a, em relação a três jogadores. Uma era sobre o Vitor Gabriel, se o ah, Ceará tinha interesse. Vale. Multa alta. E ele disse que é muito, uma multa muito alta, então acho que vai depender muito da situação de como o Ceará terminar a temporada. Se o Ceará subir, pode ser que né, tenha condições de, de comprar o atleta, se não. Aí eu acho que não, não vai ser, é, eu acho que possível. E o Lucas Ribeiro, o Lucas Ribeiro, né, que ele deu a entender, o Horacio já tinha é, até colocado na, nas últimas semanas que dificilmente o Lucas Ribeiro iria continuar, iria ali cumprir todo o protocolo né, do, 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 da lesão que ele teve depois e depois iria sair. Mas deu a entender né, de que ele pode ainda ser utilizado. Então, é, eu... aquilo que o Ceará está em busca do mercado, de trazer zagueiro, eu acho que ele pode resolver com esse zagueiro que e já está o que me deixa uma certa dúvida. Pode ser que para uma Série B o Lucas Ribeiro consiga melhorar, até porque uma coisa que o Barroca tanto quer são zagueiros de qualidade de saída de bola, o Lucas Ribeiro pelo menos tem isso. A saída de bola do Lucas Ribeiro é muito boa e aí o Ceará pode acabar resolvendo é, com um jogador que já tá é. aí, inserido no elenco. É. E o Leandro Carvalho, né? É, e o Leandro Carvalho, porque eles estão ele tentando... Tá fora do plano. É, é. Ainda não tá resolvida essa questão de mas desligamento. Mas ele não tá nem treinando com é, o É, mas ele tá no processo de desligamento, ele não mencionou o que é que tá travando, é. né? Porque ele já tem um bom tempo já nessa questão. Mas, em todo caso, é, o Leandro Carvalho, né? O Ceará tá querendo se desfazer. Lembrando que o contrato termina até o final do, do ano, né? Se não me engano. É.
0: E o Juliano falou também sobre o Mourinho, a evolução... Ah, ele é, é do é, Barroca, ou né? O Barroca também. Barroca, é. Que, assim, vamos lá.
1: Dá para entender porque é uma questão interna, que é da confiança. Claro, porque se eles não tivessem satisfeito eu teria o demitido aí, né? aproveitar Esse essa período, duas semanas. Né? Esse período aí para pra trocar o treinador. Você hum. trocaria? Eu não trocaria. Não. Pois é, eu acho que o momento já foi, né? Como eu te falei, até naquele... Antes do não, jogo, eu sei, eu tô falando
0: assim, quando a, a, depois daquele jogo contra o... O O
1: RB. Ah, sim, a derrota em casa, o último é jogo. É, o último jogo.
0: É, ali, você trocaria? Aproveitava essa data FIFA? Trocaria eu, eu, de treinador? Vamos eu, lá. Eu, assim, Ó, tra... eu tenho as minhas críticas é, ao, ao trabalho é. do Barroca, mas eu acho que nem sempre se resolve mandando embora e trazendo o outro eu, sempre, eu, né? Eu sei que é não, um ciclo... eu sei que não.
1: Mas é, é porque eu, eu fico olhando muito mais na ideia de um treinador que não conseguiu terminar seus trabalhos, geralmente, né? Então, é, é assim, triste, por né? esse motivo, o que é que fez o Barroca ter de tanta dificuldade na carreira? Porque ele não conseguia entregar aquilo que se espera. E aí, até pra falar, né? Ontem teve o jogo do Esporte, o Esporte venceu a equipe do Vila Nova. Aliás, o Vila Nova jogou muito bem, viu? Lá na Ilha do Retiro. É, deu muito trabalho, acho que foi o jogo que o esporte mais correu o risco de perder em casa. O esporte está 100% jogando lá na Ilha do Retiro. É... Dá para ver que esse ano o Lucas vai ser possivelmente uma pontuação alta. 24 pontos em 12 rodadas disputadas, né? O quarto colocado, a linha do corte, de corte ali do quarto colocado está bem alta. O que só aconteceu uma vez, uma linha de corte tão alta, que foi em 2015. Naquele ano, por exemplo, o Náutico não subiu com 63 pontos. É, então assim vai exigir do Barroca um nível de desempenho muito alto e ele até então ele não conseguiu fazer isso na carreira dele apresentar uma regularidade de bons resultados porque quando se pede algo do Ceará para essa série B você tem que ter um bom desempenho não é uma permanência de série A não é um, né, fazer uma campanha ok ali só brigar não o Ceará ele entrou tendo o maior a maior folha salarial, né, do, das equipes da Série B. E até então, principalmente os jogos dentro de casa, porque, assim, jogos fora de casa, isso eu concordo plenamente. O trabalho do Barroco é um trabalho bem feito. Sim. Mas os jogos dentro de casa me preocupam, assim, porque não são derrotas normais. Não é uma derrota de 1x0. Não é uma derrota onde o Ceará ataca, 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 ataca e um vacío toma o um gol. O Ceará, ele praticamente é dominado. O Ceará é engolido dentro de casa. E isso, para mim, é o que é mais preocupante. Por isso que eu, eu citava antes mesmo daquele jogo da Goianiense o risco que eu acho que o Barroca vai ter. Até porque quando ele voltar, como vai ter esse jogo lá no Maranhão, contra o Sampaio e depois o Havaí, depois ele vai para cinco confrontos diretos. Vai pegar o Vila Nova, vai pegar o Sport, vai pegar o Botafogo de Ribeirão Preto. Cinco equipes que estão ali no grupo do, do G10, né? Então, é, eu entendo, assim, não acho absurdo continuar com o Barroca, mas eu, eu não continuaria com ele porque eu não consigo ver consistência no trabalho. É, apesar você não acredita, mas É, eu acho que ele não vai conseguir. Apesar dele já ter dito e aí são palavras dele, né? Eu até já mencionei aqui que ele diz que ele garante que após essa pausa que a gente tá tendo, a partir do jogo do final de semana, vai
0: ter uma melhora significativa. É, eu... E vamos aguardar para ver eu se sempre isso vai fico acontecer. Foi um atrás quando o treinador promete esse tipo Gar -garante. de coisa, Pois é. Eu acho que não quando tinha tem a... necessidade de né? semanas livres muitos treinadores fazem isso. E muitas vezes a gente já viu no próprio Ceará, é. É, chegar lá no jogo, não mudou absolutamente nada, é. então é, o Barroca traz uma pressão pra ele ele, eu acho que a pressão do Barroca, viu Thiago Mioca, também tem muito a ver que o, o, o torcedor nunca é, é, abraçou o Barroca mas de é vez assim. eu acho que ele e, é por, é e, e obviamente o desempenho que o torcedor é. quer, quer mais, mas é, não sei talvez outro treinador tivesse uma, uma uma relação o laço mais forte com o confiança do torcedor, talvez essa essa esses resultados de agora poderia Mas servir é de jogador, um falta um pouco, um pouco de
1: franqueza às vezes para abordar as situações que estão acontecendo. Tipo, não tem porquê depois do jogo daquela da contra da, da, da Chapecoense aquele 2 a 0 ele falar que o jogo do Novo Horizontino foi o ponto fora da curva. Quando você olha os jogos do Ceará dentro de casa... Ele tem levado de três. Exato. Né? Não, não é uma questão... Não é porque você ganhou de 2x0 da Chapecoense, que estava muito desfalcado, e que é uma equipe da parte de baixo. Aquilo ali... Por isso que eu cheguei a citar. Para mim, o mais preocupante foi vencer a Chapecoense por 2x0 apresentando aquele futebol do que é a derrota de 3x0 do Novo Horizontino, que também foi um, um vexame né, naquela situação. Mas o que... Essa maneira como ele tenta... Porque, vamos lá, o Barroca já chegou a mencionar em coletiva que um dos fatores que o Ceará não jogava bem em casa era a ausência da torcida. Depois ele alegou cansaço, depois ele alegou que o adversário joga muito na bola longa e deixa o jogo muito vivo. Então, sempre tá tendo uma justificativa em que em nenhum momento ele reconheceu, pô, a gente tá falhando dentro de casa. O nosso sistema defensivo está com problemas, a nossa série de bola tem problemas. Os jogadores que eu tenho escolhido não estão é, conseguindo acrescentar naquilo que eu estou olhando dentro do treino. Então, não está tendo uma franqueza daquilo que está acontecendo em campo daquilo que ele tenta justificar. Porque tudo é uma justificativa para dizer que o outro está conseguindo aquilo que Por exemplo, ah, o time joga todo fechado. Eu não acho que os times estão jogando totalmente fechado contra o Ceará. Às vezes os times estão dominando com posse, estão agredindo o Ceará, fazendo, o, se eu não me engano, os números do, do Richard, é o goleiro com mais defesas, Sim. né? Então, quando o goleiro tem mais defesas, isso quer dizer que você está sendo muito atacado por um time que é considerado um dos favoritos ao acesso. Então, eu acho que esse discurso do Barroca, às vezes meio que contradiz. E essas justificativas, quando ele vem a público pra dizer que garante, se o time não jogar bem, qual vai ser a próxima justificativa dele? Então, para mim, é o ponto onde eu mais questiono, sabe? Essas falas do, do Barroco.
0: É, e olha, o, o Ceará em frente ao São Paulo no domingo, né? Tá a 5 pontos do G4 com essa vitória do Esporte. Aumentou é, mais. Exato. É, veio de derrota pro CRB, mas fora de casa, porque o jogo vai ser fora, Sim. né? vai ser no Maranhão. São quatro jogos aí invicto, uh, essa sequência mais recente, três vitórias seguidas, inclusive, né? Isso fora de casa. E, e o Sampaio vem de derrota pro, pro novo Horizonteiro. Será que precisa vencer de qualquer jeito esse é. jogo? Porque, como você falou, Série B tá embolada, mas e a é parte de cima tá dele, aumentando. Né? É o trufo do barroco, é. é o
1: jogo fora de casa. Aí você imagina se você não vence aquilo onde você tá melhor, né? Que... É jogando fora de casa. Agora, A pressão que você leva pro jogo da Havaí, que vai ser o jogo da jogo
0: Agora da sim, rodada. se ele passou essas duas semanas trabalhando e chegar lá no domingo ele vai com aquela mesma escalação, com é. o Danilo Barcelos na lateral esquerda e eu acho que o ponto mais crítico aí e, mas eu, eu fazia alguns ajustes. Eu, eu já tinha falado isso no jogo passado, eu acho que o Danilo não pode mais ser titular, não merece uhum. ser titular tem o David Ricardo William Formiga, que tá voltando também, mas. O próprio talvez... Zé Ricardo, que jogou não, bem é, o da GNS. Também, também com, os, com o Zé Ricardo. o Zé Ricardo também. Iria também com o Zé Ricardo. Acho que vai testando. É olhar o vai momento, testando, né? Eu
1: acho que às vezes ele tá tão preso, a gente já falou isso aqui na semana passada, né? Tão o, preso ao time titular uh, que às vezes ele não, não observa o melhor momento, né? Pô, o time não tá tendo. Porque assim, uma coisa, Lucas, é se o time tivesse tendo estabilidade. O time faz aqui uma boa apresentação, no outro jogo tem uma certa dificuldade. Mas aí você vai vendo as peças que vão encaixando. Mas basicamente ele vai mantendo o mesmo time, né? Isso. Como a gente falou, a única peça que ele alterou por, por escolha por escolha própria foi tirar o Nicolas, que até tinha ganhado. Ele primeiro começou com o VG, colocou o Nicolas como titular e depois voltou com o VG. Todas
0: as outras peças que ele conseguiu fazer uma modificação
1: foi por conta de lesão ou suspensão.
0: Exatamente. Olha, vamos virar a página, tá? É, Para falar... Sobre o Fortaleza também, mas deixa eu só ler uma, uma mensagem aqui. O Alisson Cardoso, ele diz... Bom dia, a defesa, a defesa termina no goleiro que é protegido pela zaga, que é protegido e cercado pelas laterais e volantes. O problema, o problema do Ceará está nas laterais e volantes. É, é o que ele fala aí, o, eu o Alisson. Entendo, eu
1: entendo o que ele está falando, mas a defesa, ela... Se você olha o gol do Novo Horizontino, o terceiro gol, que os do, os, do, Eu... o Léo Santos e depois o, o David e Ricardo erram, aí a bola vai na direita, passa por todo mundo, as falhas do Richard. Assim, não dá só para culpar os volantes ali. E quando essa bola chega na área e vem um cruzamento, o Ceará, o Ceará dificilmente consegue. O jogo contra o Atlético Goianiense, por exemplo, o Ceará não tomou gols, mas se você olha os melhores momentos, o Atlético Goianiense teve várias finalizações Sim, dentro da área. Depois. O Coutinho cabeceou uma bola assim, que perdeu de maneira inexplicável. Teve um que o Thiago soltou no pé do jogador, o jogador tá de frente pro gol. E, às vezes, assim, olhar apenas o placar zerado, assim, são problemas da defesa, da defesa. Não é o problema do sistema defensivo, que também tem problema, mas a defesa também bate. Os zagueiros não passam segurança, os laterais muito menos. E até mesmo o gol, que a gente já viu o, o Richard falhar
0: no jogo do Vitória, no jogo do, do Novo Horizontino. O... Não, vamos... Vou... Vamos virar a página? Bora. Falar sobre Fortaleza. E eu já te começo te perguntando o seguinte: porque você também tá lá sempre no Twitter, acompanha as repercussões. Mas eu não
1: falei nada lá no Twitter.
0: Não, eu sei, eu sei. Mas <risos> o que é que eu, que eu quero te falar? É para tudo isso mesmo? Esse, esse desespero que a torcida tá, essa não, corneta tem... toda Vamos que lá, a torcida não tá. não é. A, a matéria hoje até é curiosa, é assim: que você trouxe esse dado, esse levantamento, que é o Fortaleza, nessa temporada de 2023 em 10 rodadas, teve o seu segundo melhor início desde 2006. Só perde pra 2021, 21, que, que foi é o, G4, o G4, né? É. Terminou no G4. É, então, assim, em números, o Fortaleza tem um retrospecto ali até que positivo. assim desse, né Comparando, o time tá aí em 11º, 14 pontos conquistados em 10, uhum. em 10 jogos, né? E, não sei, sabe? O, claro, tem, tem um sabor amargo. Foi aquela... Aquela, aquela derrota lá do Mérida. A do, a do Mérida, eu acho que foi Ao Botafogo, o... Botafogo, o time jogou muito, muito mal. mal. Os jogadores mano. como o Caio Alexandre, super importante, também não foi bem. O Tinga foi cobrar um lateral, é, o lateral. O Lucero, Lucero nossa. É. Então, assim, eu sei que isso contribui é. para o sentimento de... É, de tipo assim, desconfiança. Será que, será
1: que nós estamos indo para o ralo? É, né? Exato, mas, né? é pra tudo, mas...
0: É para isso tudo. Essa é a, minha, é a minha pergunta. Eu, 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 eu estou... Estranhando, é isso, assim. Eu tenho um olhar de estranhamento, não, é. acho, de muito exagero. Eu, eu acho que assim, tem. Assim, não é toda a torcida, eu, acho que é, tem uma parte, eu acho
1: que tem uma parcela, certo? Só que essa parcela, ela é bem barulhenta, né? Então, assim, Muito, muito, Pois doce. é, porque quando tá mal, tipo assim, o cara vai dizer que tá horrível, né? Ah, manda embora o Lucero, manda embora é. o Romero, manda embora... Manda embora o Voivô, É, exatamente. Cara, então, assim... é, muito
0: chato, <risos> é muito chato. É muito Mas chato, é muito é,
1: chato. assim, eu... Torcedor... Então, assim, é, dá pra entender, porque realmente, as últimas apresentações... Eu acho que o grande problema foi ter perdido pro Mérida, sabe? Ah, ia ser muito... Azedor. Porque, assim, por mais que tivesse jogado mal e ganhado o Mérida, ia ter reclamação. E por mais que tivesse bem jogado mal contra o Botafogo e perdido como perdeu, você poderia até dizer que, pô, o Fortaleza não tá jogando bem... Mas foi lá, garantiu a classificação, CNPD de outras pessoas. Porque até, eu, não lembro, eu acho que foi o, o, o Satch, né, que falou assim, que muita gente tá dizendo assim, ah, o Fortaleza classificou porque o, o Palestino empatou com o seu Lourenço. Pô, a gente fez 12 pontos. Não, de fato, o Fortaleza fez por onde? Só que o Fortaleza trouxe, nessa reta final, antes da pausa da FIFA, uma coisa desnecessária, que é uma desconfiança. Porque, assim, não tem como você imaginar. É porque, não à toa, esse jogo do Merda vai ficar marcado, talvez, o um jogo mais... Grotesco da era Voivoda, assim. Não teve nenhum adversário que o Fortaleza tenha enfrentado de maneira tão frágil como era e em todo o contexto que tava, né? O, o Mérida já tava eliminado, o Fortaleza bastava um empate praticamente pra garantir. Jogou mal, começa com aquele pênalti perdido. Então, o sentimento do torcedor ele tá muito mais calcado nisso. Pô, cara, ele tá com raiva do Romero, ele tá com raiva do Pikachu, ele tá com raiva do Caleb, né, que ferrou o gol do pentacampeonato, mas o Caleb não tá jogando tão bem. Então, assim. Quando ele começa a ver, pô, esses caras, e aí pela atuação que foi no, do último jogo contra o Botafogo, pô, nem pra mostrar uma entrega, sabe? Essa questão e tal. Então eu acho que dá pra entender um pouco essa raiva de alguns torcedores quanto a isso. E aí, queira ou não, resvala um pouco até mesmo nessa questão do nome do, do, do Marinho, né? Eu... Que tá sendo cotado. Que também, o cara já vai no desespero e diz assim, e, ah, não presta e é, tal, é e, e tal. E
0: você lembra também quando o Marcelo Paes, eu vejo, deu o um coletivo, acho que em 2020 ou foi 2021. Que as coisas estavam meio complicadas e o Marcelo, eu lembro que o Marcelo Paz falou o seguinte, que tudo era ruim. Se contratava um jogador, a torcida achava ruim, isso, tudo era, era observado num cenário muito negativo. E nem se compara esse momento de agora com aquele momento que mais turbulento que eu não sei acho que foi em 2020 né? enfim ou foi começo de 2021 foi a época antes ah, do, do antes Anderson. do, é, do voivode ter sido antes contratado era, era não então, se compara ali mas tem um pouco disso sabe porque é aquilo é, é Marinho não porque é caro mas aí quando tem o se contratou Júnior Santos nossa, vai gastar com um jogador desse, é, se vai atrás de um, de um jogador, às vezes, não tão conhecido. Eu te, olha, se fosse hoje, se fosse hoje, o Fortaleza tivesse no mercado, né nesse momento de agora, e fosse atrás de contratar o Moisés, o Moisés da Ponte Preta, ia ter torcedor cornetando, sabe? De, de, de ser o um nome ah, jogador aí que veio da Série B, ia estar tá desconfiado, sabe? Quase caiu, né? Na é. época, a ponte. Então, é, é difícil, assim. Quando entra nesse momento de cordeta, é, é. nada, parece que nada está muito que é, bom. Eu, nada é muito bom. Eu boa. acho que é uma
1: fatia, uma fatia pequena, barulhenta. Porque é. quando você... Até quando você faz as enquetes, né? Eu vi várias enquetes que aconteceram. A gente fez a nossa enquete no Esporte do Público semana passada. Tá muito dividido, assim, sabe? Assim, não tem uma unanimidade. E dá pra entender, Lucas. Porque assim, o Marinho é um mau jogador. Eu não acho que o Marinho é um mau jogador. O Marinho é um bom jogador. Mas o Marinho, pela idade que ele tem e pelos dois últimos anos que ele fez, né? É assim, é, 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 eu até brinquei, eu, eu tava participando lá do, da live do Globo Tradição e falei assim: se me colocar. Eu até falei do Juvenal, do Juvenal tava participando, se colocar o Juvenal. Ele, ele tá casado, né? Mas se ele for solteiro, colocar numa balada só de uns caras meio derrubados, ele é rei lá dentro. Ele se torna bonito. Se colocar numa balada onde só tem uns caras presença, assim, como a gente fala, uns caras bonitos, ele vai sofrer, entendeu? É a mesma coisa do Marinho no elenco do Flamengo. No elenco é. do Flamengo é Rascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro. Pra você tirar um desses caras, você tem que jogar muita bola, ou você precisa que estar tá lesionado, e ainda assim você tem que mostrar muita bola. O Marinho nunca foi um jogador tecnicamente acima da média ele sempre foi um jogador que tinha a questão da individualidade de maneira destacada, naquele Ceará é depois quando ele vai o cruzeiro, mas, apesar de não ter Vitória. chamado atenção, mas no, principalmente no Vitória que garantiu aquela permanência, no Santos que foi vice-campeão da Libertadores e que ele era o principal nome, então hum. assim, o Marinho não é um jogador mal, mas é um jogador que vem de duas temporadas ruins, já tem 33 anos e o Fortaleza, apesar da, da matéria lá do G.E. Do, do Rio de Janeiro ter mencionado como se fosse Deu a entender como se o Fortaleza estivesse pagando 20 milhões no Marinho, é, né? Ca
0: causou também um. Uma interpretação um, um, um errada. É, o título, mas isso, assim. É, 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 é o torcedor às vezes que não é, lê a matéria é. É, e te, parece que, ah, pegou, pegou esses 20 milhões. É, ele faz aquela
1: conta muito simples. Do Moisés. Pega
0: ali do dinheiro do Moisés paga 20. É. Não é isso. É, é que nem. É o passivo que o Fortaleza vai pagar é, no tempo de contrato o, o, que vai ter o Atlético. O Galhardo também, se a gente fizer uma comparação. É. Se você for ver o quanto que o Fortaleza vai ter pago, mas é, é essa, né? é questão de salário. a questão do Você, a mesma coisa do
1: Caleb e tal.
0: Mas olha, é, eu, assim, sou favorável à contratação do Marinho, já, já disse Não, isso do, e do, tudo, do... porque aí eu vou te falar por que eu sou favorável. E acho estranho, assim, o, a corneta do torcedor em cima do nome do Não, Marinho. eu compreendo. Não, assim, compreender tudo bem, é. mas eu acho que é, parece assim, né? Uhum. Até, até postei isso no Twitter, dividi um pouco lá as opiniões, que parece que o, 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 essa parte da torcida, aqui, que do quer o Marinho, parece que tá mal acostumado, assim, sabe? É, é de não, não sei. De, de chegar ao ponto de criticar um jogador que, pra mim, tem muita qualidade e tem condições de elevar o nível do, do Fortaleza. Ah, Marinho é indisciplinado. Ele já, ele já teve, né? Casos de disciplina, teve no Flamengo, Flamengo. Mas isso. É, é, você não pode pegar uma situação que o jogador vive, o histórico, claro que você vai levar isso em consideração, mas isso não é regra. É a mesma coisa quando o Galhardo veio para o Fortaleza, o que se falou mais não foi é ah, o cara vai o ambiente. tumultuar. O Galhardo faz até piada hoje. Então, não é regra. De fato, o Galhardo havia esse risco que o cara já tinha tido em outros clubes, tinha saído pela porta dos fundos, mas se identificou, o ambiente do Fortaleza ajudou muito. Então, para o Marinho, Pode ser é, que sim. a projeção também, a expectativa é de que o ambiente também seja positivo para ele. Lembrando que Ainda não tá oficializado, tá? A gente está é. fazendo a projeção. Segundo ponto. Ah, é caro. É... O, o torcedor vive pedindo que o, o clube também suba de patamar em termos de contratações. O Marinho é, é quase da mesma idade do Galhardo, né? A, a ideia do Fortaleza é, é oferecer um contrato de dois anos e meio, né? O é. que se fala é isso. Acho que vai e, dar por volta de é... 500 mil, né? e... Ex Exato. E... O jogador, cara, é aquele que não rende. Há é o risco? Ah, obviamente, é. mas é a mesma coisa que se você for contratar o um Savarino ou outro jogador com é, salários elevados, a gente tá falando é. aqui de risco cada Ai. vez maior. Aí volto a dizer uma coisa: é, se, se, o torcedor foi muito mais simpático com a contratação do Savarino, Sim. porque é o um jogador mais jovem e tal. Mas cara, me, me fala aí o, o que, mas, que é, mas... o Savarino jogou tanto no futebol brasileiro. O torcedor nem conhece, mas,
1: é, o torcedor não, nem não, viu
0: direito parar. o, o Savarino jogar. É... é um bom jogador, é. acho que seria também uma baita contratação. Mas assim, você é, é, tratar o Marinho como se fosse um perna de pau, porque, ele, porque nas últimas temporadas ele não foi tão bem e tal, é, A gente não eu, sabe. eu acredito muito que... E aí você falou uma coisa que é algo que eu penso também. O Marinho lá no, no Flamengo, ele era. Ele era, era mais um. Ele não, era, ele não tinha o status que ele, que ele tinha quando Santos. jogou no Santos, que ele era o grande protagonista. Ele o time jogava ele. pra ele pra potencializar ele. Que é o que eu acho que, se ele vier ao Fortaleza, é o que eu imagino que o Voivoda iria fazer. O Marinho ia ter o status de jogador importante, de titular da equipe. E eu acho que o, que o Voivoda ia trabalhar bem pra potencializar ele como ele potencializou o Moisés, ser o um cara ali do mano a mano, de. De deixar ele em condições de banda a banda e, e favorar isso para fazer gol Então, eu acho que esse ambiente Essa mudança de você sair do Flamengo Um, um elenco recheado de estrelas Que você acaba não sendo uma prioridade Você ir para um Fortaleza Que é um clube organizado também, que tem o Voivodo E eu acredito muito Também na competência do Voivodo De conseguir fazer o Marinho Render. E um último ponto tá só, Que é um outro questionamento Também da torcida é Fala muito, ah, jogador caro, o Fortaleza tá fazendo loucuras e tudo. É o mesmo torcedor que, que já elogiou tanto o Paz, que o Fortaleza tem uma baita de, um, de, um, de uma diretoria, que faz tudo certo. E aí agora, o, o, o Fortaleza não sabe mais fazer? Não sabe mais fazer as coisas com responsabilidade?
1: Não, eu acho que o Fortaleza faz com responsabilidade, isso aí eu não tenho dúvida. A questão é porque o torcedor que não gosta do nome do Marinho, certo? Do, daqueles que não querem o Marinho. Ele acha que é um dinheiro desperdiçado. Um dinheiro que você poderia investir num jovem atleta. Só que, vamos lá, a gente precisa ainda ver o final dessa janela que o Fortaleza vai fazer, né? O Fortaleza até já mencionou que claro, tudo indica que vai trazer mais um jogador para ser ali do lado do Moisés. Um jogador que atua pelo lado esquerdo também. O Marinho é para jogar. Já pela... alguma
0: especulação? Até, daí, agora, tá até, até agora não.
1: Mas por que, que o nome do Savarino era um pouco mais aceito? Primeiro porque quando você adquire o Savarino, como o Fortaleza adquiriu o Caleb, a possibilidade de você ainda ganhar um dinheiro com esse atleta entendeu, é considerável. Com o Marinho é mais difícil. 33 anos e tal, o contrato que possivelmente ele vai ter que 35 quando fechar esse contrato. Qual é a perspectiva do Fortaleza conseguir negociar ele? assim, sabe? Mas é uma
0: contratação de... É, deixa eu ver um jogador aqui, como o próprio Moisés. Não, o Moisés também não foi tão caro assim, não, né? Foi mais Não, foi, foi o melhor não, que não, esse do é, Fortaleza. O que eu tô te, querendo te dizer é o seguinte: que o Fortaleza não necessariamente vai comprar o passe do Marinho. O Marinho tá é, em reta final de contrato. É. Obviamente, o que se, o que se especula. Que o Fortaleza vai pagar uma quantia para facilitar essa é, liberação. 2 é milhões, né? É. A gente não o sabe que eu, ainda, o porque que eu, tá tudo é tudo especulativo. Ok. Mas vai, eu te. Mas é ok. e aí, eu, eu acho que o, o,
1: o ponto que também há, o pessoal que não, não quer o Marinho, é muito por essa questão de, tipo, o Savarino, se você compara com o Savarino, porque aqui é bem mais aceito, não só pela questão de ser um jogador mais jovem. Mas porque nos últimos anos, a média de gols, né? Se você pega os dois últimos anos do Marinho e do Savarino, o Savarino entregou mais, mais assistências, um jogador com uma melhor dinâmica. Ele é um jogador mais coletivo, o Marinho é um jogador mais individualista. Né, o Marinho pega aquela bola na direita, limpa para a esquerda, para bater de esquerda no gol. Então ele tem essa característica que, por exemplo, o Savarino não tem. Né, mas o Savarino é um cara que proporciona mais chance, é o chamado mais o playmaker, né? O cara que faz jogadas, como por exemplo, a gente acabou de citar o Eric. O jogador que faz gol e o jogador que dá assistência. Então, é... eu entendo essa grita também dessa, de, dessa quantidade, que também não é a maioria. Porque deu para ver, Lucas, que no começo muita gente foi resistente. A partir de quando o nome do Marinho começou a ser realmente especular de maneira mais forte no Fortaleza, a torcida começou a abraçar, sabe? Tem torcedor que gosta muito, tem torcedor que odeia, entendeu? E eu acho que tem que ser isso mesmo. O Marinho, Lucas, hoje não é um jogador... Talvez no Curitiba ou no Goiás ele chegasse com o status de principal nome e todo mundo iria amar, entendeu? Nos outros clubes se chegasse no São Paulo, a torcida de São Paulo tá levantando as mãos pro céu. O nome do Marinho hoje, ele não é mais o um nome unânime no Brasil. Não é unânime no Brasil. Mas ele jogaria no Cruzeiro, ele jogaria no Internacional... Quando você não, olha, ele jogaria, na no maior parte Fluminense, dos clubes. Jogaria. Ele, ele, eu, eu acho que ele só não, que a, a eu... torcida, todas as torcidas de uma maneira geral. Tô falando as torcidas ali do meio, certo? Estão no meio de tabela e que tem um, um enfim, uma torcida numerosa. Essas torcidas para esse momento, elas iam dizer assim, pô, velho, mas vai gastar no Marinho, entendeu? Assim, nesse momento, no atual Marinho de hoje, porque a gente não sabe se o Marinho é o começo de uma queda, de um declínio de um jogador que já está na idade avançada. Ou porque, realmente, ele estava ele mal no Santos, foi para o Flamengo e foi para um elenco onde se exige um futebol de máxima qualidade. Ah, eu, né? eu acho que... Mas, eu, só assim, do... aquela coisa. Eu acho que ele não vai ser tipo o Kaiser. Eu acho eu... que não vai ser aquela coisa de... Nossa Senhora, o Fortaleza investiu aqui pesado e olha a tragédia que deu. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho muita desconfiança de que o Marinho vai dar esse resultado. No geral, Lucas, eu acho um valor caro, certo? Porque, vamos lá, o mercado se paga muito caro? você paga muito caro, mas eu acho que daqui se for nessa média de 500 mil 500 mil reais, você acha que é caro? eu mil? acho que é caro, eu acho que é caro, pro Marinho de hoje eu acho que é caro, eu acho que o Marinho de hoje eu, eu botaria 300, 350, e se daqui a um ano ele conseguisse bater determinadas metas, eu poderia pagar não, o 500 mil você tô... botar meta pro não, Marinho parece
0: o que... que o cara é o um pé de pau não,
1: mas aí parece é que, tá, que ele tá a... tipo assim, é, é enfim fim de carreira há dois anos ele não vem entregando aquilo, porque nem a jogada individual que ele antes conseguia fazer ele tá conseguindo. No Fortaleza, eu acho que ele tem chance de ser. Desse... Primeiro que ele não tem concorrência do lado direito, assim, é. né? Pikachu e Caleb que jogam por ali, não tem a mesma característica dele. Então, se ele se estabelecer como titular no Fortaleza, se assim acontecer, basicamente, o Pikachu vai entrar ali e vai mudar muito o que é o panorama de um time com o Marinho e sem o Marinho. Então, eu não consigo é... criticar totalmente, apesar de eu não gostar, certo? assim da, assim eu, eu não faria o que o Fortaleza faria mas eu não acho que o Fortaleza tá fazendo uma atrocidade, está contratando por exemplo, por exemplo, se pagasse sem no Robson, que já passou pelo Fortaleza uhum. e que entregou muito ao Fortaleza, por exemplo o Robson é um jogador que, que tem bem menos qualidade do que o Marinho e conseguiu entregar dentro de campo, mas muito mais e gerando muita raiva ao torcedor eu, eu, não, eu, eu não tenho o marinho dúvida que aí, o, né? o, marinho, o Marinho vai causar muita raiva ao torcedor do Fortaleza assim também como ele vai para a galera que odeia ele Vai calar muita boca de muita galera, não, entendeu? se ele jogar bem, Porque vai perder é... Não, mas eu, eu, eu acho que o Marinho ele não vai ser nenhum dos extremos. Não acho que ele vai jogar a bola que ele jogava no Santos. Também não acho que ele vai jogar a bola que ele jogava no Flamengo de, a ponto de praticamente ser um jogador descartável, entendeu? Então, eu acho que ele vai ser esse meio termo. Eu acho que ele vai ser... Pode ser um pouco mais pra mais, um pouco pra menos. Mas o Fortaleza apostou e agora vamos ver como é que vai terminar essa janela. É. Porque esse nome especificamente não é um nome que agrada por total né, a torcida. É que dá para ver claramente como a torcida tá dividida quanto a isso. É, exatamente.
0: E o... É, é, ainda não tá batido o martelo, não o que tá. a gente sabe é que... Aliás, isso é, até uma informação outra, não sei se você
1: se viu, sabe, não sei se é uma página de torcida do Flamengo e tal, mencionando que o Marinho ainda quer receber os valores lá. Não, é,
0: não, é que a gente até teve, a gente trouxe essa informação do material, é, dos bastidores da negociação, feito pelo Matheus Moura, que é nosso repórter aqui do Esporte, né? Que... Um, um dos entraves assim, pra... É, por que é, fechado, é, porque né? que é, não fechou? Já que já se fala há alguns o, dias o que Marinho tá avançado. Quer, né? É porque o Marinho ainda tá resolvendo essas pendências com o Flamengo. Ele quer receber é, alguns valores é que ele contrato, tem direito. É. E o Flamengo quer que ele abra mão pra liberar. E, e é o que aconteceu, por exemplo, no... Isso acontece muito no futebol. O Galhardo, quando saiu do Ceará pra ir pro Internacional, ele queria muito ir, mas ele ainda tinha um contrato. E o Ceará... Fez o um acordo com ele, ou seja, beleza, vou te liberar, mas uhum. você também vai abrir mão de, de valores que você teria direito. Ó, o Ricardo Bascareias falando que, ó, bom dia, está o interesse do Fortaleza do Eric, só serve para inflacionar o salário dele lá do, do Ceará. Ele e o empresário devem estar achando muito bom esse interesse por ele. Isso aí é especulação. É, especulação. Não teve nada é. concreto o, o Fortaleza atrás dele. O Helder dizendo que o torcedor do Fortaleza está muito exigente. O Pedro Santos fala é só uma parcela, principalmente no Twitter. Ele está falando né, do, é. da parte da torcida que está reclamando. As reclamações de parte da torcida do Fortaleza no Twitter se enquadram naquele meme. Fora desse site, isso não estaria sendo discutido. O Diego San, de somente controle de risco da Série A, ele faz uma pergunta. Quando é que o FEC... Fortaleza, né? vai ter outra expectativa da série A perdeu vários pontos de jogos que eram possíveis ser ganhos é para um... mim até
1: aqui o Fortaleza tem a campanha que tem de maneira merecida até agora o Fortaleza o único, o único jogo que o Fortaleza eu acho que ele deixou escapar um bom resultado foi o jogo do Corinthians todos os jogos o Fortaleza jogou para empatar com o São Paulo empatar para o Inter mesmo pressionando o Inter mas o, e, o jogo, e pra e mim os dois jogos piores do Fortaleza foi contra a, a equipe agora do do Botafogo, né, e a partida do Bahia é um pouco também é, a do América Mineiro muita gente coloca, mas a do América também, né? poderia ser a terceira assim, porque teve muita falha técnica não tática, mas eu acho que o pensamento do jogo também foi um pouco errado oh,
0: o Lucas que que o Lucas Laurindo diz, bom dia que Lucas, na minha opinião a questão do Fortaleza é calibrar expectativas a torcida está com expectativas altíssimas diria até irreais em alguns pontos e gera essas críticas exageradas é, o Ricardo também diz, qual é a novidade de torcedor cordeteiro? O problema é que a parte da torcida exagera em suas expectativas é. e a frustração. Acontece com todos. Veio do mesmo patamar. É, deixa eu ver o
1: que, e, que tem aí dá para dizer o mesmo um pouco até do Ceará, que a gente até já mencionou, né? Qual é a expectativa do Ceará nessa Série B? Seja G4, do começo ao fim, né? Não passar os perrengues que está passando. A do Fortaleza, por exemplo, após aquela vitória do Fluminense, da maneira como foi, assim, eu falei muito naquele dia... Eu acho que dificilmente Fortaleza vai ter uma atuação como essa. Fortaleza pode até ter jogo mais importante. Por exemplo, Fortaleza vai disputar a Sul-Americana, pode ter uma semifinal, uma sei lá, pode chegar até na final da, da Sul-Americana e ter aquele jogo mais importante, eliminar uma equipe tradicional. Agora, a atuação como aquela do Fluminense, né? Porque assim, Fortaleza, assim, além dos quatro gols, fez o Fábio fazer umas três, quatro defesas, assim. que nem todo goleiro pegaria, entendeu? Então eu acho que a atuação como aquela do Fluminense deu uma expectativa e eu lembro demais depois daquele jogo falou-se muito o fato de Fortaleza dá pra ser campeão da, da, da Copa do Brasil, se eliminar o Palmeiras dá pra ser campeão da Sul-Americana dá pra, de novo, pegar é, Libertadores fase de grupos, via Brasileirão e o campeonato não se, se resume por conta de um jogo. A mesma coisa também não dá pra dizer por conta do jogo do Mérida que o Fortaleza é horroroso, entendeu? Então vai ter oscilações, Fortaleza vindo uma sequência pesada e aí isso acontece. O Fortaleza, até o final da temporada, o Fortaleza vai ter jogos que são bem complicados. Essa sequência agora que vai ter Cruzeiro fora, Atlético Mineiro que vai jogar contra o Palestina, depois Flamengo lá no Maracanã, pra depois ter o Atlético Paranense, é uma sequência muito complicada. Então todos os tem que ter paciência. Porque se não vencer o Cruzeiro, meu amigo, tipo, o próximo jogo é contra o Atlético Mineiro. Você também vai ficar desesperado. o campeonato você tem que ir tentando somar ponto, vencer as partidas o que for possível. Mas também você não pode também é, imaginar por conta da sua projeção, Não, o Fortaleza vai brigar por Libertadores de maneira direta e aí basta cair ali pro meio da tabela que já se desespero. Então ah, calma. Eu acho que nesse momento o... já assinaria uma sul-americana, uma permanência.
0: É o... a primeira obrigação. Fortaleza é, vem de seis jogos sem vencer fora de casa. Esse próximo jogo contra o Cruzeiro agora já é da quarta-feira. É, esses seis jogos, é, os últimos quatro jogos foram todos derrotos né, da, fora de casa e ainda tem dois empates dentro dessa sequência. E o Cruzeiro também vem num mau momento. O Cruzeiro não vence há seis jogos. São três empates e três derrotas. O Voivoda também teve aí a semana livre. O time... A semana livre teve, mas o time só se apresentou na quarta, né? Deu um descanso ali para os jogadores. E vamos ver também aí se vai dar algum efeito essa pausa para o Fortaleza. Para o também encontrar... Ajustes, é. E que, é, curiosamente, vale. Soluções. Vale
1: mesmo pra todo mundo, né? Que ficou nessa pausa, né? Vale pra série B, vale pro pessoal da série A. E o Z também deve usar essa mesma justificativa. Exato. Essa pausa vai ser fundamental pra gente é, recuperar. pra nem todo mundo, né? Nem todo mundo, é. exatamente. Vai, vai mundo Quem de sair derrotado, se tiver um empate, segue Exato. na mesma
0: ali sem ganhar. É, vamos pras dicas? Você, você tem a sua dica aí, eu vou. Eu a tenho. minha dica, tá? Vai você ser. Eu um vou
1: bem ruim e tem uma que é média.
0: Não, a minha média dica. Pra ruim. É, a minha dica é. É o um novo podcast... Na verdade, é a nova temporada é, do podcast... Deixa eu até ver aqui o nome... Que é o podcast UOL Esporte Histórias, né? UOL Esporte Histórias que já tiveram outros casos... E a nova temporada é sobre o Robinho. Foi a partir desse podcast que os áudios é, do Robinho vieram à tona, né? Então, é, essa é a minha dica... É, já tem o primeiro episódio, o segundo ainda não. O primeiro episódio são os grampos, tá? Né? Há é, ali conversas do Robinho com amigos, enfim, falando sobre todo esse caso, a preocupação dele que vai aumentando. E realmente é, é, são conversas chocantes, assim. É, é, o que o Robinho fala, e, e esse caso todo, como um todo, assim, é, é algo chocante. Mas a minha dica é isso, tá? É, o All Sport Stories é o um podcast. Há outras. As sim. outras temporadas. A primeira que eu ouvi, a primeira temporada eu ouvi. Não, a segunda eu ouvi, que é o caso do Daniel. O caso oh, do Daniel, jogador se que foi assassinado for. também. Esse eu ouvi. E é um podcast para quem é, é, gosta de podcast, que quer também. Querendo ou não, esse do Daniel é, é um pouco de história sobre o um crime, aqueles podcasts bem tradicionais, assim, dessa linha. Mas é bem interessante a apuração é, do caso do Robinho, que é algo exclusivo deles. Né? Ah, bem legal, bem legal. Cara, eu vi o. Um... Não sei porque que eu fiz isso ontem. Eu tenho final
1: da noite, botei pra assistir 65. Se o que ela. Que dureza. Nossa uhum. senhora, que filme horroroso lá. Eu olhei tentei... a, 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 a The Drive e né? falei: não tem como ser errado, né? E é. eu ouvi falar mal do filme e eu comprovei: realmente é um filme bem ruim. O um roteiro fraquíssimo. Eles tentam usar dinossauros, mas é. <risos> é melhor assistir Jurassic Park. Qualquer, Jurace, qualquer Jurassic Park do pior Jurassic Park que você acha é melhor do que esse filme é, tem muito mais ação assim uma ação melhor definida e esse é um filme bem chato a Don Driver lá não sei que ele aceitou fazer esse
0: filme ameaça, mas, é 65 é. ameaça pré história. ameaça pré história, muito ruim esse filme meu Bom, Deus do céu tá tava além Max. É, eu
1: é, vou assistir eu... evite evite se possível não, mas, se mas quem tenho... quiser assistir é. Assiste, mas é. é bem chato qual é a sinopse?
0: a, a é, premissa é de um cara um que é de,
1: o cara é de um outro o cara é um alienígena que é o Adam drive. Só que é um alienígena que sangra, é um alienígena que tem duas pernas, que fala inglês e tudo, enfim. Você, um, tem, um... você tem que abraçar essa lógica. Beleza, Ah, tá, um alienígena... Tem
0: formato humano. Formato humano, que respira, é, é. o, o do Rotten Tomatoes, tem barba e tal. Tem 35% de aprovação, 35% de aprovação da crítica e 65% é. da audiência. É, o que o Rotten Tomatoes, na verdade, não, é, não é, você não é nota, né? É como se fosse... Não, é a, a é a aprovação. É, a aprovação. Só apenas 35% é. aprova. Da, é, crítica. da crítica e, e da audiência 65% acreditam que é um filme ok <risos> enfim aí enfim vem pra qual... Sessão da Tarde assim você acha que, que eu, passa eu, tempo talvez assim, vai passar ali atenção. no filme de domingo é qualquer assim, eu indico de Sessão da Tarde assim que você assiste sem é, perceber e resolver outras coisas esquema de risco o filme do Jason Sata que tá estreou não, da, eu acho que estreou da Prime Video Prime Video não é aquele filme de ação com média é, ah, é do tá que é do Gui Ritchie, que ah. sempre faz essa parceria com o Jason Satter. É. Mas e aí, basicamente a história
1: desse alienígena, que é o Adam Drive, que chega na Terra há 65 milhões de anos atrás, que é na época. Uhum. Que na, que até o pessoal fala, dizendo que alguns dinossauros que tem ali que não viveram naquela época, mas enfim. Antes de, de, do tal meteoro cair na Terra, ele estava aqui na Terra. E ele veio fazer o quê? Aqui? E aí ele caiu. Ah. Caiu com a nave dele, uhum. que tinha algumas pessoas que estavam lá naquelas cápsulas e tal, e aí ele e essa criança que ele encontra lá tentam sair da Terra. O, o dinossauro... É bem Basicamente feito. é isso. Não, mas aparece, pô. Mas aparece, assim. Sim. Eles não tiveram tanto dinheiro, assim. Uhum. Tá bem construído, assim, alguns, alguns efeitos, tá? Não é, não é como a Marvel tá fazendo ultimamente, não. Mas a minha dica mesmo, uma dica melhorzinha, ah, vai, também, né, né? Eu assisti a nova temporada de Black Mirror, né? Ah. Os cinco episódios que saíram. Tem algo muito bom, assim. O, o primeiro episódio, a ideia é muito boa, mas o final é muito, é muito contestável, porque é um furo de roteiro muito grande, da maneira como eles escolhem terminar o episódio. Mas a ideia é muito interessante, que é a história de uma menina lá que... Tu imagina se tua vida, por exemplo... Tu chega em casa, vai assistir na Netflix e tu, na hora que faz o tipo, programa, tu tá vendo o dia que tu acabou de viver. Entendi. Entendeu? É, é muito maluco isso. Então a, a premissa é muito boa, mas a história, eu acho que o final é mais envolvido. O segundo é contando a história de um garoto, que ele é cineasta e com a namorada vão lá ver e descobre que tem, tem um crime na época do pai dele uhum. e aí fala muito sobre essa coisa de true crime, né? A coisa... Da, enfim, da, da internet de uma maneira, gostar muito dessas coisas e que as pessoas envolvidas às vezes não sei, mas eu achei meio, meio fraquinho uhum. não gostei tanto não. O terceiro que é o melhor que é até com o Aaron Paul, aliás eu tô, tô comecei a rever de novo é, Breaking Bad ah, o Aaron Paul lá que é o Jesse, sim, né? Sim. E aí essa é a história melhor, tá... mas, mas é uma história muito batida, até Matheus Moura né, que você acabou de citar que né, não tem nenhuma afinidade com coisa cinematográfica ele achou realmente que era muito batido, mas é a melhor história dos cinco episódios. É a história de um, dois astronautas, que eles meio que, lá do espaço, eles conseguem controlar a versão deles robô daqui. Uhum. E é um robô que chora e tal, uma coisa bem bizarra também. É, o quarto episódio é o pior de todos, eu não vou nem, nem citar, mas quem chegou no quarto episódio dessa sexta temporada de Black Mirror é uma das coisas mais grotescas, é o pior episódio da história de Black Mirror. E o quinto episódio é uma história muito boa. Mas ele não tem muito a ver com o Mirror. Eu vou assistir o primeiro, primeiro e é o terceiro do Araújo. De, de uma mulher que trabalha na loja de sapato, uhum. e aí o diabo Parece, <risos> encontra é. ela, é. e aí ela precisa matar é. três
0: pessoas pro mundo não acabar. maravilha, né? Então, maravilha. assim, a
1: premissa é essa.
0: Então. É. E já pensou é. esse diabo bate na tua porta aí, fazendo um. Pra matar duas boa... pessoas? É, é. difícil, é. É. Sim. Mas vamos lá, né, Thiago Mioca? Eu já vou lá. Uma, né? Já, que... né? Sem querer. Entendi. Ah, tô brincando. Mas olha, Thiago Mioca, vamos embora, é, porque essa segunda-feira e essa semana promete de muitas informações. Acompanhe o nosso portal Esportes do Povo e, claro, né a gente também, tá nas plataformas de podcast. Você que escuta o nosso programa já nas plataformas de podcast, avalê lá, deixa a tua avaliação. Isso é importante também pra gente. É, para continuar se tornando... se mantendo relevante nas plataformas de podcast. Se inscreve aqui no canal para você receber também notificações aqui no YouTube, no canal do Povo. Lembrando que de segunda a sexta-feira a gente também tem o nosso programa na rádio da TV. E aqui no canal do Povo do YouTube, que é o Esportes do Povo. podcast toda segunda-feira, ao vivo, a partir das 9 horas, 9 9h10, né, Thiago? Quando vocês tem alguns probleminhas, mas é isso. Tamo junto, um grande abraço e... Na próxima semana a gente vai voltar aí. Será que o Marinho, a gente já vai estar comentando, se é jogador do Fortaleza ou outra contratação, o Eric fica, o do Ceará e os resultados também. A gente vai estar projetando tudo. Abraço, valeu!
1: Valeu!